0: Die Stunde Null Deutschlands Weg aus der Krise
1: Ich bin eigentlich dafür, in größeren Dimensionen zu denken und eine Art Marshallplan zu entwickeln, der über alle Branchen hinweg geht. Die Branche ist natürlich lange bereit und wir stehen in den Startlöchern. Also, uns hat der Shutdown ja, ich sag mal, fast in ganz Europa zur gleichen Zeit getroffen.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Stunde 0, dem Podcast für Deutschlands Weg aus der Krise und den Neustart zwischen Lockdown und Lockerung. Ein gemeinsamer Podcast der Marken Capital, Stern und NTV. Wir sprechen hier mit Menschen, die durch diese Krise steuern, die ihre Perspektive schildern und ihre Ideen erklären, wie wir denn mit Sicherheitsabstand natürlich wieder ins Laufen kommen. Die Öffnung, des merken wir dieser Tage ja, ist komplizierter als der Lockdown. Der Lockdown ist schnell und brutal. Es gab auch wenig Diskussionen und die Öffnung ist kompliziert, weil man ständig abwägen muss und keine Erfahrungswerte hat, sondern immer nur im Rückspiegel von zwei Wochen weiß, ob man vielleicht einen großen Fehler gemacht hat. Und umso wichtiger ist es, darüber zu streiten und zu diskutieren und das machen wir auch in diesem Podcast. Mein Name ist Horst von Butler. Schön, dass Sie wieder zuhören. Der Gedanke zum Tag es ist ja so, dass einem deshalb wirklich alle Menschen leidtun, denen das Geschäft wegbricht. Und jeden Tag entdeckt man aufs Neue irgendwo ein Unternehmen oder eine Branche, die man bisher gar nicht auf dem Radar hatte oder bei der man denkt, natürlich, oh Gott, was machen die denn? Ich musste gestern zum Beispiel an die ganzen Zirkusse denken. Wie sollen die jetzt überleben? Es gibt eine Spezies allerdings, die ich derzeit etwas weniger vermisse. Und das sind die sogenannten Speaker oder auch gerne Top Speaker genannt. Also Menschen, die auf Konferenzen und Events sprechen. Keine Sorge, ich habe nichts gegen solche Speaker. Die allermeisten sind wirklich interessant und hörenswert und auch die Konferenzen sind gut. Ich habe in meinem Leben vor Corona übrigens selbst auf solchen Bühnen oft sprechen müssen. Ich meine eine bestimmte Subspezies von Speakern. Manchmal heißen sie irgendwas mit Digital oder Change oder sie nennen sich gar Evangelisten. Auf jeden Fall sind sie bestimmte Gurus, die uns die Welt erklären. Und diese Speaker sind seit Jahren über die Bühnen von zahlreichen Digitalkonferenzen gesprungen und haben uns erklärt, dass wir uns ändern müssen. Und dabei haben sie uns erklärt, dass wir alle sterben, also unsere Unternehmen, dass unsere Branchen dem Untergang geweiht sind, dass wir alles anders machen müssen, so wie Amazon, Apple, Google oder Facebook. Ja, sagten sie, sei so mutig wie Netflix, wir müssen alle von zu Hause arbeiten, wir müssen an den Kunden denken, wir müssen groß denken, neu denken, in ganz anderen Cornerstones von unser Future. Denn die Chinesen schärften sie uns ein, die reden nicht mehr darüber, die machen das alles längst schon. Und wenn ihr nicht untergehen wollt, dann müssen wir es genauso machen wie Alibaba oder Tencent. Ja, wir müssen uns eigentlich alle erstmal selbst zerstören. Change or Die haben sie uns zugerufen oder Embrace Change. Diese Speaker liefen gern in auffälligen Klamotten oder langen Haaren über die Bühne und wenn ich ihre Biografie las, dann ist mir meistens aufgefallen, dass sie nur sehr selten selbst operativ tätig waren, also so richtig im Tagesgeschäft, wo man auch Umsatz machen muss. Dafür haben sie uns dann 5000 bis 50.000 Euro in Rechnung gestellt und erklärt, dass wir alle Mist bauen und untergehen, weil wir eben den Change nicht embracen. Wir haben immer ehrfürchtig zugehört, haben uns alle Turnschuhe angezogen und sind jahrelang ins Silicon Valley gereist. Nun kann ich mir es irgendwie schwer vorstellen, dass all diese Top-Speaker schon im Mai, Juni oder Juli, wenn wir also alle nicht nach Frankreich, Italien oder Mallorca fahren dürfen, schon wieder über die globalen Change-Bühnen turnen. Und selbst wenn sie es dürften, so kann ich mir es ebenso schwer vorstellen, dass sie uns als erstes auf dieser Bühne wieder erzählen werden, dass wir uns alle ändern müssen, weil wir sonst sterben. Dass wir, wenn wir uns nicht endlich ändern, alle untergehen werden. Ich fürchte natürlich auch, dass Sie ganz schnell Ihre Botschaften auf Corona drehen werden. Nach dem Motto, das ging doch jetzt gut mit dem Homeoffice, also warum habt ihr euch die ganze Zeit so angestellt? Change geht doch. Also weiter mit Change. Und jetzt ist recht, weil euch das Virus nicht umgebracht habt, müsst ihr euch endlich ändern, sonst bringt euch die Digitalisierung um. Jetzt machen wir es also endlich alle dann wie Amazon und Apple, wenn wir wieder raus dürfen. Und wir machen es wie die Chinesen. Denn die Chinesen, das wissen wir, die reden nicht nur darüber, die machen das längst. Ich würde an dieser Stelle bei so einer fiktiven Rede zwar das erste Mal an Wuhan denken und nicht an Alibaba, aber das ist dann vielleicht auch mein Problem. Also natürlich tut es mir sehr leid, dass all diese Speaker und Top-Speaker derzeit nicht auf Konferenzen auftreten können und keine Honorare haben. Und viele dieser Konferenzen waren natürlich auch sehr wichtig und notwendig für die ganzen Netzwerke. Aber ich muss auch zugeben, dass ich diese Speaker nicht so vermisse mit ihren gewaltigen Botschaften vom Untergang. Jetzt, wo wir einen realen Untergang haben. Und ich bin gespannt, wann sie wiederkommen aus ihrer Splendid Isolation und was sie uns dann erzählen werden. Die Stunde Null. Das Gespräch. Ja, seit Wochen sind nicht nur die Restaurants und Cafés geschlossen, sondern auch sehr viele Hotels, weil die Menschen nicht mehr reisen. Die vergangenen Jahre haben wir oft Meldungen von neuen Hotelöffnungen gelesen, denn der Reisemarkt und Tourismus wuchs und boomte. Und damit ist es jetzt vorbei. Dazu mal ein paar Zahlen. In den deutschen Hotels gab es im Jahr 2019 laut dem Statistischen Bundesamt rund 496 Millionen, also fast 500 Millionen Übernachtungen von in- und ausländischen Gästen. Das waren gut ein Drittel mehr als noch vor zehn Jahren. Und laut dem Hotel- und Gaststättenverband De DEHOGA gab es knapp 44.000 Anbieter von Zimmern, also Hotels, Motels, Pensionen und Gasthöfe. Die Hotels beschäftigen rund 600.000 Menschen, die Gaststätten nochmal 1,5 Millionen. Es geht also um viel Geld und Arbeitsplätze. Und ich spreche jetzt mit einem Menschen, der in den vergangenen Jahren einer der größten Erfolgsgeschichten auf diesem Markt geschrieben hat. Und zwar mit Dieter Müller, dem Gründer von Motel One. Sicherlich haben Sie eines dieser Hotels irgendwo in der Innenstadt schon mal gesehen oder vielleicht auch darin gewohnt. Es sind diese Hotels mit der prägnanten türkisen Farbe. Mutter One ist ein günstiges, ein sogenanntes Low-Budget-Hotel, das aber stark auf Design setzt. Die Zimmer sind immer 16 Quadratmeter groß, man bezahlt das Zimmer schon beim Einchecken. Es gibt immer ein Bio-Frühstück und meist auch eine gute Bar. Dafür keine Minibar, keinen Safe, kein Fitness, kein Telefon, kein Schnickschnack, dafür kostenloses WLAN. Der Durchschnittspreis liegt bei rund 95 Euro. Die Mutter One-Kette wurde vor 20 Jahren gegründet und hat inzwischen 74 Hotels in 10 Ländern Knapp zwei Dutzend Hotels sind in der Planung. In den vergangenen Jahren ist Mutter One im Umsatz im Schnitt um 18 Prozent gewachsen. Das ist mehr als das Dreifache des Marktes. Und Dieter Müller ist schon seit Jahrzehnten im Hotelgewerbe. Er begann vor rund 45 Jahren bei der Hotelkette Acor. Schon in den 80er Jahren hat er sich mit seinem Hotelpartner selbstständig gemacht und eine eigene Kette hochgezogen, die Astron Hotels, die er 2002 an den spanischen NH-Konzern verkauft hatte. 2009 wurde Dieter Müller mit dem wichtigsten Branchen Award Hotel des Jahres ausgezeichnet. Er erhielt übrigens auch zahlreiche weitere Preise. Die Mutter One-Gruppe sitzt in München und dort habe ich auch Dieter Müller erwischt. Natürlich zu Hause, wo er gemeinsam mit seiner Frau arbeitet. Denn Frau Ursula Schelle Müller ist seit vielen Jahren für das Design und Marketing zuständig. Einen schönen guten Tag nach München, Herr Müller. Guten Tag. Ja, Sie arbeiten seit vielen Jahren sehr eng mit Ihrer Frau zusammen, mit Ursula Schellemüller. Wie läuft das denn jetzt im Homeoffice?
1: Ja, äh, ein bisschen schwieriger, muss ich äh, gestehen, weil wir uns normalerweise gar nicht so oft sehen, obwohl wir im gleichen Unternehmen tätig sind, aber ganz verschiedene Bereiche haben. Und jetzt sind wir sozusagen Schreibtisch an Schreibtisch und der Kontakt ist etwas näher als äh, normalerweise. Das macht
0: Freude und wir haben viel Spaß dabei. Und was ist ein bisschen schwieriger, wenn man sich da plötzlich Angesicht in Angesicht sieht?
1: Ja, weil man einfach 24 Stunden zusammen ist und äh, jeder auch so mitbekommt von den Gesprächen des anderen, ne? was man normalerweise ja nicht hat.
0: Ne? Motel One wurde im Jahr 2000 gegründet als neues Low-Budget-Hotel, hat eine sagenhafte Expansion hinter sich und zeichnet auch so einen Lifestyle einer Generation nach. Können Sie vielleicht noch mal kurz umreißen, was war eigentlich das Erfolgsrezept von Motel One in den vergangenen 20 Jahren?
1: Ja, wir haben, wir haben also das, äh, ein neues Segment in der Hotellerie entwickelt, das sogenannte Budget-Design-Segment. Das heißt, auf der einen Seite preiswert zu sein, auf der anderen Seite aber äh, Lifestyle und äh, Design sehr stark in den Vordergrund zu, zu rücken. Und äh, das war neuartig damals im Markt und hat uns eine, eine sehr rasche Beliebtheit gebracht und hohe Markenbekanntheit und dadurch konnten wir auch sehr schnell wachsen.
0: Eines Ihrer Rezepte ist zum Beispiel, dass Sie Ihre Häuser regelmäßig durchrenovieren in bestimmten Abstand, weil viele lobatische Hotels sind dann ja auch irgendwann runtergekommen. Stimmt das? Ist das so eines Ihrer Rezepte, dass Sie eigentlich immer frisch aussehen?
1: Ja, das ist eine, eines der Rezepte. Also wir haben uns vorgenommen, dass wir unsere Häuser im Rhythmus von etwa sieben Jahren renovieren und, ähm, und da ein bisschen mehr tun als eine reine Renovierung, sondern wir nennen das auch Redesign und äh, erfinden uns dann manchmal auch ganz neu. Das heißt, ganz geben dem Hotel auch ein ganz neues Thema, wenn wir glauben, dass das alte Thema jetzt so ein bisschen abgegriffen ist und äh, versuchen da natürlich auch alle neuesten Ideen, die wir so für unsere Marke entwickelt haben, dann umzusetzen.
0: Eine Ihrer Ideen ist zum Beispiel eine ganz kleine Idee, die habe ich aber als Gast immer wahrgenommen und auch gut gefunden, dass man abends schon direkt bezahlt und nicht morgens am Check-in, was ja immer so ein Stress ist. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen und warum machen das nicht längst alle Hotels so?
1: Ja, das war für mich immer selbst das größte Element, das einem nervt, wenn man am Vormittag, wo man eigentlich zeitlich sehr verplant ist, dann eigentlich diesen Check-out-Vorgang machen muss. Und äh, sehr viel Zeit damit verliert. Und so kam eigentlich die Idee, lass uns das doch gleich am Abend tun. Und äh, das ging mit unserem Konzept auch ganz gut, weil wir dann auch keine Minibars haben, wo man im Nachhinein noch irgendwas abrechnen müsste. Ne? Das war anfangs so ein bisschen Unverständnis bei Gästen. Mittlerweile ist es sehr beliebt.
0: Sie sind rasant gewachsen. Ich habe nochmal mal in die Zahlen geguckt, also... Im Jahr 2009 hatten Sie so gut 55 Millionen Umsatz, 2019 waren es 560 Millionen, also fast eine Verzehnfachung und Sie hatten knapp 130 Millionen Gewinn gemacht. Sind Sie jetzt gut gerüstet für diese Krise oder wie muss man sich jetzt diese Erfolgsgeschichte in dieser Krise vorstellen derzeit?
1: Ja, also wir sind natürlich im Moment wie alle anderen Hoteliers völlig gleich. Wir haben keine Einnahmen und Kosten und Mieten und Energie laufen weiter. Was uns wirklich hilft natürlich in dieser Krise, was Sie gesagt haben, wir haben die letzten Jahre sehr gut verdient, haben unsere Gewinne auch weitgehend tessoriert. Das heißt, wir haben ein Eigenkapital von über 500 Millionen und auch eine hohe Liquiditätsreserve, sodass wir wirklich gut gerüstet sind für diese
2: Krise.
0: Und ähm, wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Sie haben ja 74 Hotels in zehn Ländern. Wie viele laufen davon jetzt noch? Sind die alle zu? Sind einige offen? Was machen Ihre 2.400 Mitarbeiter? Können Sie das mal ein bisschen beschreiben? Oder 2.600 Mitarbeiter sind es?
1: Also uns hat der Shutdown ja, ich sag mal, fast in ganz Europa zur gleichen Zeit getroffen. Äh, Mitte, Mitte März. Äh, seit Mitte März sind entweder unsere Hotels geschlossen, behördlich geschlossen. Oder sie sind eigentlich de facto geschlossen, indem Tourist, das touristische Übernachten äh, behördlich untersagt ist. Äh, wir haben etwa 15 Hotels noch geöffnet und haben in unseren Hotels Notfallteams, die für Sicherheit äh, verantwortlich sind, die die Technik am Laufen halten. Sie müssen sich vorstellen, das einfach ein Hotelbetrieb ist ja ein ein Hotelgebäude ist ja ein ein hochtechnisches Produkt mittlerweile und wenn sie da den Strom abschalten würden, dann würden ihre ganzen Technik eigentlich versagen und sie hätten nach dem Restart enorme Investitionen, um das wieder hinzukriegen. Auch das Wasser muss täglich laufen in den Toiletten, in den Waschbecken, weil wenn sie das nicht machen, dann haben sie am Ende neben Corona haben sie auch noch Legionellen.
0: Das heißt, es muss so ein bisschen laufen. Und was kostet Sie, der Betrieb denn dieser Hotels dann jetzt so im Monat? Kann man das so ungefähr ausrechnen, die Fixkosten?
1: Natürlich, ausgerechnet, weil wir das einfach äh, für unseren Liquiditätsplan auch ausrechnen mussten. Wir haben etwa einen Liquiditätsabfluss pro Monat in, dieser, ähm, in diesem Shutdown von 20 Millionen Euro.
0: Das heißt, Sie können so einige Monate durchhalten, aber es ist natürlich eine Katastrophe, weil das können Sie das Geld zum Beispiel nicht in neue Hotels stecken.
1: Genau, das Geld ist auch ein weg, endgültig verloren, weil die Hotellerie hat ja keine Möglichkeit, das jetzt irgendwie, die nicht verkauften Zimmer auf Lager zu legen und dann im Herbst irgendwann zu verkaufen, sondern das ist statistisch gesehen einfach weg.
0: Nun ringen wir ja um die Öffnung, um die langsame Öffnung. Einiges soll aufmachen, anderes noch nicht. Wann rechnen Sie mit einer Rückkehr, dass die Hotels wieder einigermaßen normal laufen oder überhaupt erstmal öffnen dürfen?
1: Also das Fatale ist natürlich, dass wir unsere Informationen äh, aus dem Internet oder aus dem Fernsehen erhalten. Also Und ähm, da kann man jetzt ableiten, dass es in Bayern äh, 14 Tage hinter Österreich ist. Österreich will Mitte Mai, das heißt, dann wäre die Hotellerie in Bayern am, am äh, Anfang Juni. Und so ist es in den einzelnen Bundesländern etwas verschieden, aber sehr ähnlich eigentlich. Und äh, die Branche ist natürlich lange bereit äh, und wir selbst natürlich lange bereit und wir stehen in den Startlöchern. Wir haben Hygienekonzepte entwickelt, Abstandsregeln definiert, Masken eingekauft, Reinigungs- und Desinfektionsstandards definiert. Also wir stehen wirklich in den Startlöchern, um einen normalen Hotelbetrieb zu führen. Wir wissen natürlich, dass das, hoch, dass das ein langsamer Prozess sein wird und solange solange ähm, der Virus da ist, wird es ein sehr verhaltenes Reisen sein. Und solange die Grenzen nicht geöffnet sind, ist das natürlich auch nur auf das nationale Geschäft bezogen.
0: Ja, tatsächlich ist ja die Frage, wie viel reisen wir wieder und auch wie viele Geschäftsreisen wird es geben? Weil Ihr Hotel war ja auch sehr beliebt unter Geschäftsreisenden. Ist das richtig?
1: Da ist halt die Frage: A, wann, wann, wann traut man sich wieder auf Reisen zu gehen? Wann hat man wieder Lust auf Reisen zu gehen? Und auf der anderen Seite natürlich äh, ist, hat man sich ein bisschen gewöhnt an, an diese Videokonferencing und lässt die eine oder andere Reise von Haus aus auch sein. Ne? Das wird sich herausstellen. Äh, ich beobachte das so im, im, im Freundeskreis auch, wo, wo die Menschen sagen, ja, das ist ja alles ganz gut, aber sich in die Augen schauen und äh, Dinge zu erledigen, kann man halt nicht immer äh, mit, mit Videokonferencing.
0: Ne? Sie haben eben den Normalbetrieb angesprochen. Wie muss man den sich denn vorstellen? Machen Sie sich darüber Gedanken? Also beim Check-in, beim Frühstück morgens, an der Bar. Ihre Hotels sind ja auch bekannt, dass Sie für ein Low-Budget-Hotel eine sehr große Auswahl an Gin-Sorten haben. Also wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Was heißt Normalbetrieb? Machen Sie sich darüber Gedanken?
1: Genau. Also wir sind unsere Abläufe, also sozusagen äh, haben wir unsere Abläufe analysiert. Vom Eintreten in, in das Hotel über Zimmer, äh, über die Zimmer, über die, den Barbetrieb, auch das Frühstück, über das Auschecken, haben wir analysiert und haben sozusagen das in Stufen oder Aufzug fahren, äh, wir haben das in Stufen zerlegt und haben daraus ein Konzept gemacht, wie wir diese Abstandsflächen einhalten, wie wir auch die Mitarbeiter und die Gäste den Abstand beim Einchecken, äh, 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 sein, wie wir diese Diskretionszonen äh, schaffen, wie wir die Aufzüge steuern, damit äh, nicht so viele Menschen zur gleichen Zeit in den Aufzug steigen, wie die Dinge ständig desinfiziert werden, wie das Zimmer auch äh, nicht nur gereinigt, sondern desinfiziert wird, äh, mit äh, ähm, gibt es Konzepte mit Vernebelung sozusagen, dass man ein, eine Desinfektion über eine Vernebelung auch erreicht. Also wirklich sehr weitgehend Frühstück mit äh, mit, mit Bags äh, oder, oder zurück zu, zu verpackten Waren. Und all diese Dinge haben wir analysiert und äh, haben dafür ein Konzept geschrieben, dass wir dann auf das zurückgreifen können, wenn wir starten dürfen. Ne?
0: Also Sie haben die vergangenen Wochen dazu genutzt, sich all das auszudenken. Wird sich das denn auf Ihre Preise auswirken? Weil das kostet wahrscheinlich ja viel mehr als so der normale durchorganisierte Betrieb, nicht?
1: Ja, also die, die, darüber gibt es jetzt eigentlich noch gar keinen richtigen Überblick, muss ich zugeben, was, was uns das alles kosten wird. Ähm, und, und natürlich muss sich das im Endeffekt im, im Preis auch, auch widerspiegeln. Aber das, ist ein, ein, das wird sich zeigen, wie sich das äh, entwickeln lässt. Ne?
0: Sie haben eine interessante Forderung erhoben. Da würde ich gerne ganz kurz drüber sprechen. Sie haben gesagt, es müsste eigentlich eine Art Moratorium für drei Monate geben, also in Bezug auf Mieten, aber auch Kredite. Können Sie das nochmal ganz kurz erläutern?
1: Ja, also ich rede jetzt nur über die Zeit des Shutdowns. Ne? Also in der in in der in, die Politik hat ja mit dem Shutdown eigentlich einseitig in die Wirtschaft eingegriffen und hat es eigentlich verabsäumt, so faire Regelungen zum Beispiel bei den Mietverhältnissen zu treffen. Ne? Hat zwar Ansätze dazu gehabt mit dem Stundung-Thema, aber und, und und jetzt gehen die Verbände hin und empfehlen eigentlich eine 50-50-Regelung, aber die Regierung hat es wirklich verabschiedet, bei den Corona-Gesetzen da eine klare Regelung zu treffen. Es gibt ja den Streit, einen juristischen Streit, wem das zuzurechnen ist. Ist es dem Vermieter zuzurechnen oder dem Mieter zuzurechnen? Und im Prinzip ist es ja niemand zuzurechnen. Das ist genau der Mitte. Und äh, das macht uns natürlich auch sehr viel Mühe, mit den Vermietern da auch Gespräche zu führen und äh, Regelungen zu finden. Also das war das Thema sozusagen in dem Shutdown, dass die meisten Hoteliers und auch Gastronomen doch sehr stark belastet, weil da einfach keine Regelung getroffen worden ist. Das hat die Regierung einfach verabsäumt. Und wenn ich an die Zeit jetzt danach denke, dann muss man einfach sagen, diese, diese Krise hat ja eine Dimension, ich glaube, da sind wir uns alle noch nicht so richtig bewusst darüber, was das bedeutet. Und ich denke, da muss man auch in anderen Kategorien denken, wenn man jetzt über Konjunkturpakete oder auch Hilfsmaßnahmen redet. Und wenn, ich, wenn man so sieht, wie jede Branche jetzt an der Politik äh, an den Zipfeln sieht und will das äh, und jenes Einzelprojekt äh, als Hilfe erhalten, dann wird es wahrscheinlich nicht ausreichend sein und äh, wird dieser Krise eigentlich nicht gerecht. Also ich bin eigentlich dafür, in größeren Dimensionen zu denken und eine Art Marshallplan zu entwickeln, der über alle Branchen hinweg geht und äh, sozusagen für zwölf Monate die Gewerbetreibenden, egal aus welcher Branche, so Fast so in die Lage versetzt, wie sie vor der Krise waren. Das heißt, die Umsatzdifferenzen, die aus dieser Krise entstehen, sollten für zwölf Monate den Unternehmen ersetzt werden. Und damit haben die Unternehmen natürlich auch die Möglichkeiten, ihre Mitarbeiter wieder äh, selbst zu nehmen, also aus der Kurzarbeit herauszunehmen. Es würde die Wirtschaft natürlich ganz stark stimulieren. Es würden keine Existenzängste mehr da sein. Es würden keine Corona-bedingten Konkurse mehr passieren und es wäre ein irrsinniger Motor, um eine Konjunktur auch wieder anzutreiben. Ich persönlich glaube, es wäre auch eine Möglichkeit für unsere Nachbarn in Europa, dass wir sie dann mit unserem Optimismus und auch mit diesem Konzept anstecken könnten, dass das sozusagen auf breiter Ebene dann getragen werden würde.
0: Und diese zwölf Monate, das hieße dann zum Beispiel für, für Mutter One, dass die 560 Millionen Umsatz von 2019, dass Mutter One die jetzt so bekommt.
1: Ja, das würde aber bedeuten, dass wir gar keinen Umsatz mehr machen. Wir haben ja, die ersten Monate haben wir natürlich Umsätze gemacht. Die müssen uns ja nicht ersetzt werden. Für die drei Monate, wo wir sozusagen gar keine Umsätze haben, haben Sie recht, aber danach hoffen wir natürlich, dass wir, dass wir Umsätze schreiben und dass wir auch sukzessive wieder an das Vorjahresniveau irgendwann herankommen. Und es wäre ja immer nur die Differenz zu ersetzen.
0: Und wäre das, soll das ein, ein Zuschuss sein oder ein Kredit oder eine, eine wie muss man sich das vorstellen?
1: Ein, äh, ein, das wäre ein, ein verlorener Zuschuss sozusagen. Aber nicht nur für die Hotellerie, sondern für die für, das, für die gesamten 3,3 Millionen Unternehmen in Deutschland.
0: Also, dass der Staat den gesamten ausgefallenen Umsatz für diese drei Monate Shutdown ersetzt. Das müsste ein, wenn ich mal das überschlagen darf, ein hoher dreistelliger Milliardenbetrag vermutlich sein, nicht?
1: Genau. Also ich natürlich haben wir die Machbarkeit auch mal ein bisschen, ein bisschen überprüft. Es ist ja so, dass der Herr Scholz die Kosten dieser Krise mit etwa 10% des Bruttosozialproduktes beziffert. Und das lag ja bei etwa 3,5 Billionen im vergangenen Jahr. So, wenn ich das jetzt zugrunde lege, dann reden wir über ein, ein Paket von 350 Milliarden Euro. Und dass, wenn ich jetzt die, das IFO zugrunde lege, dass sozusagen das BIP um 5% fallen würde, und das mit dem Umsatz wieder hochrechnen, wäre das genau innerhalb dieses Rahmens.
0: Okay, ich verstehe. Sie haben auch mit diesem Moratorium vorgeschlagen, dass man so Mieten und Leasingraten und Zinsen und Tilgung einfach um drei Monate nach hinten verschiebt. Das war ja so eine andere oder eine Variante dieser Idee. Haben Sie das den Politikern vorgeschlagen und haben Sie schon eine Reaktion erhalten darauf?
1: Ja, also ich habe das vorgeschlagen, habe äh, von einigen, nicht vielen, einigen eine Antwort darauf gehalten. Aber man muss einfach äh, sich eingestehen, dass dieser Vorschlag, dass der Zug einfach schon weitergefahren ist. Dass sozusagen diese, diese Shutdown, dieses Shutdown ist ja für viele Branchen schon fast wieder vorbei. Das heißt, die Politik hat gar keine Lust mehr, sich da mit der Vergangenheit zu beschäftigen, sondern ist ja damit beschäftigt, wie es jetzt weitergeht. Ist ja auch richtig so. Ich fand die, allerdings das. Die, die Corona-Gesetze während des Shutdowns fand ich einfach unfair und war sehr einseitig. Unfair, warum? Weil es halt sehr einseitig verteilt war. Es waren sozusagen, wenn ich jetzt uns als Beispiel eines Gewerbetreibenden nehmen aber wir können ja auch den Friseur, wir können den freischaffenden Künstler, wir können alle äh, nehmen, wir können die Mitarbeiter nehmen, die haben... Keine Einnahmen oder die Mitarbeiter durch kurzer Bild verringerte Einnahmen müssen aber ihre Mieten bezahlen. Auf der anderen Seite gibt es den, sag mal, den Wohnungsbaukonzern, der hat keine Einbußen bei seinen Mieten, wenn er nicht freiwillig äh, irgendwelche Maßnahmen setzt. Ne? Und das war, fand ich jetzt während dieses Stillstands der Wirtschaft, fand ich das jetzt kein fairer Ausgleich. Ich könnte jetzt das Grundgesetz zitieren, aber mache ich nicht. Das, ich sage mal, das ist jetzt die Vergangenheit. Wie, wie das im, im Nachhinein mal beurteilt wird, auch von Gerichten oder was weiß ich beurteilt wird, wird man sehen. Aber ich glaube, jetzt ist es auch wichtiger, dass man sich mit der Zukunft beschäftigt. Und daher die Idee mit diesem Marshallplan.
0: Schauen wir noch mal so ein bisschen in die Zukunft Ihrer Branche. Sie haben ja eine... Sagenhafte Expansion hinter sich. Neun Hotels hat Ihre Gruppe 2018 eröffnet. Paris und Barcelona unter anderem. Dann waren 2019 München, Linz und Warschau. Sie haben, glaube ich, noch über 20 Projekte in der Pipeline. Ist denn diese Expansion, soll die denn so weitergehen? Oder haben Sie die ein bisschen gestoppt und sind aufs Bremspedal getreten?
1: Ja, also er, sie, sie wird sich wahrscheinlich etwas verlangsamen, weil diese Pipeline, die Sie ansprechen, da müssen die Hotels natürlich gebaut werden, sie müssen finanziert werden. Und äh, wir sehen ja jetzt schon am Markt, dass zum Beispiel die Baustellen äh, zum Teil unterbrochen worden sind, dass es viel länger dauern wird, dass uns äh, Investoren ansprechen, die ursprünglichen Übergabetermine später zu machen. Also da wird sowieso in dieser Pipeline, werden wird es zeitliche Verzögerungen geben. Das Wachstum danach wird sich herausstellen, ob einfach der Bedarf in dieser Größenordnung noch vorhanden ist, wie er eigentlich vor Corona-Zeiten war, oder ob sich da auch Verschiebungen ergeben haben. Das wird man sehen.
0: Weil Sie haben ja tatsächlich 20 Jahre großen Wachstums hinter sich. Gab es Momente in den vergangenen Wochen, so, wo Sie ein bisschen auch Angst um Ihr Lebenswerk hatten?
1: Ja, absolut. Also das weil, weil einfach diese diese Dimension der Krise und die der die, äh, der, die, der Shutdown ja einfach nicht zu berechnen sind und immer wenn irgendwas nicht zu berechnen ist hat man zunächst einmal Angst davor was da passieren kann ne? mittlerweile hat man natürlich alle möglichen Szenarien mal durchgerechnet und hat auch ähm, beginnt ja langsam in Richtung in Richtung Öffnung zu denken, das heißt, es ist alles irgendwo greifbar und damit auch irgendwo berechenbarer. Und dann verlässt einem so ein bisschen die Angst, dass das noch schlimmere Folgen haben könnte. Aber ich weiß natürlich von Kollegen, wo es wirklich ganz dramatische Entwicklungen gibt, die einfach auch nicht mehr in der Lage sind, Mieten zu zahlen. Oder ähm, hier am, in, 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 in München gab es auch einen Fall, eines jungen Gastronomen, der gerade der äh, ein Restaurant eröffnet hat und der, der sich umgebracht hat, weil er einfach diese, diese, äh, kein, keine Chance mehr gesehen hat, da rauszukommen. Ne? Also da gibt es wirklich dramatische Situationen und dramatische Schicksale.
0: Ja, das ist tatsächlich tragisch. Also alle, die auf die Zukunft gesetzt haben, die in den vergangenen Wochen und Monaten nicht nur ein Restaurant oder Hotel betrieben haben, sondern die gerade eine Eröffnung geplant haben, die jetzt in so ein, ein, ein schwarzes Loch praktisch direkt gefallen sind und ja auch gar keine Reserven oft bilden konnten. Das ist tatsächlich tragisch. Erwarten Sie denn da eine, es gibt ja sehr viele Einzelkämpfe, auch so einzelne Hotels, da eine weitere Konsolidierung am Markt, dass da wirklich auch viele Hotels wohl möglicherweise verschwinden? Also ich,
1: ich glaube, wenn, wenn die Regierung nicht die richtigen Instrumente einsetzt um, und, und bei diesem Flickenteppich bleibt, der jetzt so diskutiert wird, da war, wird dann der Mehrwertsteuer gezogen, da wird um, der Abwrackprämie, da kommen so alte Konzepte auch wieder rausgegraben. Wenn es bei diesem Flickenteppich bleiben sollte oder Gutscheinlösungen im Handel und lauter solche äh, Einzelthemen ähm, da, da kommen und kein Gesamtkonzept, dann glaube ich, dass, es, äh, dass wir sehr tief in die Krise, noch tiefer in die Krise reinkommen und viel später auch wieder rauskommen. Und das würde jetzt für unsere Branche natürlich, die am tiefsten da drinsteckt, würde natürlich bedeuten, dass sehr viele Mittelständler, Kleinunternehmen einfach vom Markt verschwinden werden. Und dann gibt es eine große Konsolidierung im Markt mit ein paar internationalen großen Playern. Uh, ob das Chinesen sind, Amerikaner äh, oder wer auch immer. Und dann wird unsere doch heute Bundesstruktur doch viel anders aussehen.
0: Das habe ich verstanden. Vor allem, dass Sie gesagt haben, okay, ein, ein großer Marshallplan, der allen Unternehmen, die jetzt drei Monate da gelitten haben, den Umsatz ersetzt. Glauben Sie nicht, dass das vielleicht auch politische Widerstände hervorrufen könnte, dass man sagt... Warum soll man da Unternehmern helfen, die satte Gewinne gemacht haben, zehn Jahre, das müssen die alleine schaffen? und Oder was würden Sie so einem Argument entgegnen?
1: Ja, also es geht, es geht ja einmal, wir müssen ja zwei Dinge unterscheiden. Es geht ja einmal um eine Hilfe und auf der anderen Seite geht es um ein Konjunkturpaket. Und diesen, dieser Vorschlag hätte ja beides beinhaltet. Und ob ich das jetzt über alle möglichen Modelle mache, über Steuern oder sonst irgendwas, oder ob ich da gleich, wie hat der Scholz gesagt, wenn er seine Bazooka, Bazooka rausholt, gleich mit der ganz großen Waffe und sehr klar und für jeden verständlich und einheitlich das mache und keiner kommt sich als Bittsteller vor, dann ist das eine ganz faire Lösung. Und es würde ja, es würde ja auch die Mitarbeiter beinhalten. Und heute haben wir ja so, dass natürlich tragen die Unternehmen, aber ich habe vorhin erzählt, ja auch nicht alle Unternehmen, es gibt ja die Immobilienbranche und wie sie alle heißen, Energieversorger und sonst irgendwas, die tragen ja gar keinen Teil dieser Krise, sondern es trägt ja nur ein Teil der Unternehmen die Lasten der Krise. Und es tragen vor allem natürlich die Mitarbeiter die Lasten dieser Krise. Ich meine, Heute ist es so, dass Kurzarbeitergeld etwa 60 Prozent des Nettoeinkommens sind. In unserer Branche, wo Trinkgelder, Sonn- und Feiertagszuschläge und sowas sind, reden wir ja nicht über 60 Prozent, sondern wir reden vielleicht über 50 Prozent. Und das über viele Monate hinweg. Das heißt, der, die sozialen Verwerfungen in dieser Krise, über die wir immer reden, die werden ja viel größer. Und das hätte jetzt auch mein Vorschlag äh, oder der Vorschlag eines Marshallplans würde das ja auch abmildern, weil die Mitarbeiter wieder voll, ich sag mal, in Saft und Brot stehen würden. Ne?
0: Ja, das ist ein interessanter Vorschlag. Danke, dass Sie die Lage von Ihrem Unternehmen geschildert haben. Meine letzte Frage wäre jetzt für diese Folge: Ihre Frau saß Ihnen bei dem Gespräch gegenüber. Wie oft hat sie genickt oder den Kopf geschüttelt bei dem, was Sie mir gerade gesagt haben?
1: Sie ist zwischenzeitlich rausgegangen, weil sie ein Telefonat bekommen hat.
0: <lacht> das heißt, sie konnte gar nicht zuhören. Aber Sie sind sich da einig, was getan werden muss.
1: Wir diskutieren ja diese Themen sehr stark und, und äh, haben, haben das ja auch mit gemeinsam entwickelt. Und äh, sie, sie ist da voll auf, auf dieser Linie und weist mich ja auch immer auf, auf gewisse Risiken, die das haben könnte, auch hin. Aber sie ist da sch schon auf der gleichen Linie, absolut.
0: Herr Müller, vielen Dank für dieses Gespräch. Danke, sehr gerne. Kurz erklärt. Statt unserer Rubrik Die gute Idee haben wir heute selbst eine neue kleine gute Idee. Wir wollten hier von Zeit zu Zeit vielleicht einmal pro Woche ein komplexes Thema erklären. Und heute geht es um das Thema Öl. Der Ölpreis spielt seit Wochen verrückt. Die Sorte WTI ist so billig wie nie zuvor. Teilweise fiel sie sogar ins Negative. Das heißt, Verkäufer mussten den Abnehmern 40 Dollar pro Fass zahlen. Und was das bedeutet und was da passiert ist, erklärt mein Kollege Klaus Hecking. Er ist Redakteur und
2: Energieexperte in der Redaktion von Kapital. Wie ist das gekommen? Es ist so, durch die Corona-Krise ist die Nachfrage nach Öl abrupt eingebrochen. Weltweit etwa um 30 Prozent und auf der anderen auf der Angebotsseite, haben sich noch bis vor kurzem große Ölhersteller, also größte Länder, insbesondere Saudi-Arabien und Russland, einen Preiskrieg geliefert und haben eigentlich das, den Markt mit ihrem Öl überschwemmt. Das heißt, es gab ein extremes Überangebot und auch noch eine sehr stark fallende ähm, Nachfrage und das hat dazu geführt, beispielsweise eben in den USA, dass rund um die Stadt Kasching also eine kleine Stadt in Oklahoma, die aber der zentrale Auslieferungsort für dieses Öl-WTE ist. Es hat dazu geführt, dass die Läger rund um Cushing extrem knapp wurden, dass es praktisch keine Tanks mehr gibt, wohin man das Öl tun kann. Das heißt, dass das Öl letztlich überflüssig war und dass das Öl nicht mehr das schwarze Gold war, sondern eine Last. Das war jetzt nur eine kurzzeitige Sache. Das ist Am nächsten Tag ist das auch nochmal in einigen Regionen in den USA so gewesen. Ähm, Im Moment ist der Ölpreis wieder positiv, aber er ist nicht besonders hoch. Und da sieht man natürlich auch noch immer dieses Problem. Ein großes Angebot trifft auf eine extrem schwache Nachfrage. Und deswegen glaube ich, dass der Ölpreis auch noch einige Zeit sehr tief unten bleiben wird. Ja, was heißt das für die Welt? Es heißt natürlich für Länder wie Deutschland, dass erstmal ihre Ölrechnung ähm, geringer ausfallen wird. Andererseits merkt der kleine Verbraucher nicht so wahnsinnig viel davon. Der Benzinpreis und der Dieselpreis, die sinken, aber die sinken jetzt nicht so extrem stark, was zum einen damit zu tun hat, dass natürlich immer die gleichen Steuern nach wie vor gezahlt werden müssen. Es hat andererseits auch damit zu tun, dass dadurch, dass die Tankstellen im Moment wenig Liter verkaufen, versuchen sie halt ihre Fixkosten, die sie haben, beispielsweise für Pacht oder für Mitarbeiter, oder Ähnliches umzulegen. Entsprechend erhöhen sie die Marge pro Liter Kraftstoff. Dieser Verfall des Ölpreises sollte für uns alle ein Anlass zur Sorge sein. Wir sollten uns darüber freuen. Ja, klar kann man das machen, wenn man ein paar Euro spart, möglicherweise an der Tankstelle, aber die Einspareffekte sind nicht besonders groß. Und was der Öl, niedrige Ölpreis sonst noch in der Welt anrichten kann, äh, wissen wir noch nicht, aber es sieht, weiß Gott, nicht gut aus.
0: Und zum Schluss noch eine wirklich sehr, sehr gute Nachricht. Zumindest der Lockdown des Berliner Flughafens ist nach neun Jahren beendet. Ja, tatsächlich. Der BER, genannte Flughafen Berlin-Brandenburg, darf tatsächlich Ende Oktober nach 14 Jahren Bauzeit öffnen. Der Landkreis hat die Nutzungsfreigabe erteilt und auch der TÜV Rheinland hat sein Okay gegeben. Normalerweise muss es ja dann einen Testbetrieb nochmal geben mit tausenden Menschen die dann Passagiere spielen und das ist in Zeiten von Kontaktsperre und Quarantäne natürlich schwierig und deswegen fällt er aus. Deswegen kann man sich jetzt ganz den Restbauarbeiten widmen. Ja, die gibt es tatsächlich noch. Insofern hundertprozentig ist das alles noch nicht. Aber wenn es so kommt, ist es natürlich eine Ironie, dass ausgerechnet in Zeiten, in denen keiner mehr fliegt oder völlig unklar ist, wann und wie viel wir wieder fliegen werden und die Lufthansa in harten Verhandlungen um Staatshilfe ist, der peinlichste Flughafen der Welt endlich fertig ist. Eine Woche nach Eröffnung soll dann übrigens der Flughafen Tegel schließen. Und das finde ich wirklich schade, dass ich mich in diesem Jahr gar nicht richtig von Tegel verabschieden durfte. Denn Tegel ist jener putzige und praktische Flughafen, bei dem man direkt vor das Gate fahren konnte und dann 30 Meter bis zum Check-In gehen musste und nicht drei Kilometer. Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann hören Sie uns weiter, teilen Sie ihn oder empfehlen Sie uns. Wir sind wegen des Feiertages am Freitag morgen wieder für Sie da. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Ich bin sicher, die Welt steht derzeit noch still, aber sie wird sich auch wieder drehen. Die Stunde Null. Deutschlands Weg aus der Krise. Dieser Podcast ist Teil der Initiative
2: Gemeinsam gegen Corona.
0: Audio Now.